0: Flexibilitate, direcție, iubire, iubire, înțelepciune, raționalitate, liniște, tufedesc, Restartix, podcast cu Alexandru Salutare și bine te-am regăsit într-un nou podcast marca Startex. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vreau să te provoc să fii alături de noi până la final pentru că am ales o temă care știu sigur că te interesează. Mi-am propus să solicit din partea unui expert care de 10 ani de zile a studiat acest subiect. Este un om care 10 ani de zile are pregăt- a, s-a pregătit la nivel universitar, fiind psiholog și psihoterapeut, să învețe cum să gestionăm emoțiile. Iar una dintre emoția noastră dominantă de multe ori în viață este frica. E bine, mi-am propus să aflăm de fapt ce este această emoție, ce se întâmplă cu ea, ce efect poate avea asupra noastră și când ne dăm seama, dacă ne dăm seama vreodată în viață, că poate trăim prea mult în frică. Așadar, Denisa Olbojan, bine ai venit alături de noi!
1: Bine v-am găsit!
0: Mulțumesc foarte mult faptul că ai acceptat, în primul rând, să ieși din zona de confort.
1: <laughs> Asta e primul pas <laughs> exact. pentru toți.
0: Ca așa am stabilit că mi-ai și spus, Alex, iubesc să vorbesc cu oamenii în ședințe de consiliere psihologică, unul la unul. Exact. Dar e pentru prima dată când Alex fac acest pas și vorbește foarte mult despre această deschiderea ta, care merită apreciată din plină
1: când am luat decizia asta, am zis totuși dacă pot să livrez o informație care să ajungă la mai mulți oameni în același timp, merită să îmi depășesc un pic zona de de confort sau de mă rog. Da,
0: de comoditate, de
1: comoditate în care ne
0: putem afla. Povesteam noi mai devreme faptul că foarte puțini oameni știu că a fi psiholog înseamnă a urma studii universitare de 5 ani, a fi psihoterapeut înseamnă alți 5 ani fiind o
1: altă specializare. Exact, este o presupună o școală de formare de 3-5 ani, depinde de forma de psihoterapie pe care o alegi și încă 2 ani de supervizare după, în care permanent cu cazurile, cu probleme cu care te confrunți, mergi la un expert cu care le discuți și te ajută în primii doi ani să poți să fii cât mai De multe ori confundăm și spunem, e psiholog sau psihoterapeut,
0: nu știu care e diferența între ele, nu așa spunem, dar totuși sunt 10 ani de studii universitare care ar trebui, spun eu, un pic tratate cu mai multă răspundere, cel puțin din partea celor care ne urmăresc atunci când se întâlnesc cu psihologi sau care au dublă specializare, sunt și psihoterapeuți, să înțeleagă că nu sunt acele persoane formate la un curs sau
1: un în de coach da, în sau caz, știu, în șase
0: în luni, luni de zile am devenit uh, expert. Că știi că e mod asta cu coach?
1: Este, este și prinde foarte bine că este poate mai confortabil psihic să mergi la un coach sună mai bine decât să mergi la un psiholog unde oamenii încă fac greu diferența între psiholog și psihiatru. Adică pare că duci la psiholog când, uh, nu știu, ai ceva probleme, ești nebun de ce să la psiholog aici? Uh-huh. Nu, la psiholog tu merge și pentru dezvoltare personală, pentru uh, a face mult mai bine față lucrurilor care apar în viața noastră, ne să ne gestionăm mult mai bine conflictele și ne crește calitatea vieții, per total. A
0: și spune desfărta. că ar suna mai, mai, mai cul cool, așa, nu să mergem la coach. la da. un coach la care mă aduc, eu nu merg la psiholog că n-am nevoie, dar exact. mă duc la coach. <laughs> <laughs> Haideți <laughs> să intrăm exact în în acest subiect, spun eu, care nu se termină foarte ușor. E un subiect pe care putem să facem, cred că, o serie întreagă de podcasturi.
1: Exact, exact. Ce este, este frica? Uh, cred că înainte să vorbim despre frică, mai bine vorbim despre ce sunt emoțiile, în general. Okay. Că ele sunt uh, pur și simplu niște semnale care necesită un răspuns adapt- adaptativ. Adică emoțiile ne fac nu doar să simțim ceva, ne fac să simțim că am face ceva. Ele apar în momentul în care omul se confruntă cu o situație uh, pe care o evaluează, îi trebuie anumită semnificație. Și ulterior apare un răspuns, de genul o trăire subiectivă, o trăim la nivel corporal și un răspuns comportamental, facem ceva în momentul respectiv, mai mult sau mai puțin conștient. Și cumva frica este o emoție primordială, este un sistem de alarmă natural al corpului, la fel cum este Tusea, de exemplu, în momentul în care creierul nostru semnalează că este fum în jur, bronchile se strâng ca să nu permită toxinilor să intre și apare tuse. Exact așa apare și frica. În momentul în care sistemul nostru semnalează că există un pericol, există o amenințare reală sau imaginară, că aici vorbim despre frică sau anxietate, în momentul respectiv se declanșează această activare comportamentală care să ne ajute noi să facem față pericolului sau să îndepărtăm amenințarea care ne afectează integritatea deci, Și cu alte
0: cuvinte, frica este, un, este o reacție
1: Exact. Este, a un organismului, este o, rație o reacție instant. biologică,
0: da? Instictivă, ca ai spus tu, care la nivel conceptual de bază a ființei umane este acolo ca să ne ajute să supraviețuim.
1: Exact. Și este moștenită genetic. Vastră strămoși noștri au supraviețuit tocmai pentru că au învățat să teamă de pericole, au învățat ce este pericolul, astfel încât să-l poată evita și să...
0: Adică când să vine, cum s-ar spune, balaurul, să știi, vezi, că la el care a mâncat-o pe bunica, fugi că vine exact, balaurul. Asta exact. este modificarea <laughs> de comportament apropo de momentul în care simți acest lucru. Dar totuși, zilele noastre situațiile acestea de, de ramă sau de diferență între viață și moarte, prin care să utilizăm această emoție în beneficiul nostru, sunt, din fericire, din ce în ce mai puține.
1: Uh-huh.
0: Și avem cu toate astea foarte mulți oameni care au această frică profundă și de multe ori inconștientă.
1: Da, cum ziceam, frica apare fie la un pericol real, fie la un pericol imaginar. Este, în momentul în care se declanșează, este foarte important să fim conștienți, să ne dăm seama dacă este realmente ceva în jur care ne afectează integritatea, care care este pericolul, de fapt, atunci când simțim frică. Dacă o să simțim, e important să ne dăm seama care sunt reacțiile corpului în momentul de frică. Ea este cunoscută cu acel gen de rai, se rupt, luptă sau fugi. Ăsta este primul uh-huh. impuls pe care ni l dă. Ce se întâmplă? Este o, se produce o explozie de hormoni. În principal, trei hormoni sunt, sau trei doi neurotransmițători și un neurohormon sunt implicate în reacție de frică. Adrenalina, noreprinefină și cortizol. Adrenalina dă această stare de activare, adică respirația crește ca oxigenul se, ducă cât mai mult în, se intre cât mai mult oxigen în corp, apare uh, acea stare de activare musculară, încordare, în care suntem pregătiți fie să fugim, fie să luptăm cu pericolul respectiv. Uh, de asemenea, poate apărea transpirație, care să regleze cum, temperatura corpului. Asta face adrenalina, generează activare. Pe lângă asta, noreprinafina ne, ne face mult mai uh, act, act, atenți la mediul din jur, să putem lua informații astfel încât să îndepărtăm pericolul. Și la ceva timp mai târziu, puțin mai târziu, câteva momente, apare și cortizolul care blochează toate celelalte funcții ce nu ne sunt necesare în confruntarea cu pericolul, cum ar fi digestia, sistemul imunitar, toate funcțiile care nu ne sunt necesare imediat atunci în confruntare cu pericolul. De asta se zice că nu este sănătos să trăim în frică pentru că blochează foarte mult din restul Funcțiilor exact, mai ai sistemul imunitar. Exact, exact. Asta ne face mult mai susceptibili la boli, la infecții și este asociată frica cu boli cardiovasculare, cu tulburări digestive, cu tot felul de probleme de genul ăsta. Deci,
0: aceste tulburări digestive, să le spunem, de exemplu, constipația? Ar putea fi?
1: Ar putea fi, da. Okay. Atâta timp cât omul este permanent într-o stare de alertă, așteaptă să-i se întâmple ceva rău, organismul nu are cum să fie pe uh, modul de relaxare, pe modul de, func- de funcționare optimă. Deci nu are cum să se adapteze la mediul într-un mod optim, ci este centrat pe a îndepărta amenințarea din, uh, uh, din jur. Și din experiența
0: ta clinică de data asta, din munca pe care o ai în fiecare zi cu pacienți, de ce se tem oamenii astăzi și sunt ei conștienți Trăiesc oamenii într-o frică profundă, inconștientă?
1: Uh, cred că aici e foarte important să facem diferența între frică și anxietate. Preponderent, deci oamenii cu care uh, eu discut se confruntă cu anxietatea, nu cu frica. Deși eu o descriu ca frică, nu-și dau seama că frica este un, o reacție imediată care este axată pe prezent și face legătura cu un pericol real. De exemplu, suntem în junglă, vedem un tigru, se activează imediat uh, frica ține seama de context. Dacă suntem la grădina zoologică, același tigurul îl vedem într-o cușcă, nu mai simțim frică. Deci, pentru că ne putem adapta contextului și vedem că nu este un pericol acolo. Anxietatea, pe de altă parte, are legătură cu viitorul și este o frică legată de viitor, de un pericol imaginar, nu de un pericol real. În general, oamenii trăiesc într-o stare de anxietate care nu este atât de intensă ca frica, este ceva mai difuză, este acea stare de neliniște, de permanentă uh, căutare, de permanentă așteptare ca ceva periculos.
0: Frământare, îmi frământare, spune? frământare okay.
1: care spre deosebire de frică, care este o stare de activare, anxietatea este mai mult o stare de dezorientare. Iarăși, cu aceleași sau cu senzații similare de respirație, s ca dată, dureri în piept, nod, dângă, fiecare o trăiește în mod diferit, dar în principal oamenii experimentează ca o stare de neliniște.
0: care vine pe această nesiguranță față de viitor, mă refer atât din punct de vedere relațional, atunci când ai poate o problemă în cuplu și nu știi ce se va întâmpla, începi să ai dubii asupra integrității relației.
1: Poate apărea legată de o, într-adevăr de o situație, poate fi un trigger, pentru că, în general, exact cum am discutat la început, emoțiile apar în momentul în care există o situație, un, care generează un, un, da, un context care ne gerează un impuls, iar noi suntem forțați să generăm un răspuns, adică să să avem un comportament. Și în moment pe care acea situație care ne generează nou comportament, noi îi atribuim o semnificație. Și în momentul în care este o situație importantă pentru noi sau un context de viață important, acolo tindem să punem mai multă presiune și să...
0: Deci cu cât semnificația, cu cât valoarea pe care noi o atribuim acelui eveniment, acțiuni în viața noastră, cu atât poate fi reiterată ca fiind un starter, un trigger?
1: Exact, exact cu cât a mai multă semnificație și de foarte multe ori aici este procesul în care putem regla emoția să ne dăm seama de evaluare pe care o facem situații. Pentru că de foarte multe ori noi punem foarte multă presiune pe noi în momentul în care ne confruntăm cu diverse situații și tindem să ne subestimăm sau să credem că nu le putem face față sau le atribuim o semnificație mult mai mare decât în realitate și ne confruntăm cu o frică, o anxietate.
0: Deci, anxietatea, putem să-i spunem că este sora mai mică?
1: Este sora mai mică și mult mai prezentă mm-hmm. în, în viața noastră pentru că, neavând un... Nu, nu generează un impuls atât de mare ca frica, nu suntem foarte conștienți de ea și o trăim continuu. Suntem permanent într-o stare de alertă. Așteptăm ceva sau în fiecare situație sau la fiecare context din viață ne punem întrebarea, dar dacă? Dar dacă? Dar dacă? Asta e întrebarea anxietății. Dar, dar dacă, dacă? Da, s-ar întâmpla, dar dacă apare, dar dacă mă bolnovesc mai tare, dar dacă nu funcționează lucrul ăsta.
0: Mai asta sunt alte derivate, alte surori, verișoare ale fricii? Dacă <laughs> tot uh, al familiei. Mai,
1: uh, mai multe decât frica este panica. E senzația uh, iminentă a morții, la fel o frică prelungită sau o stare de anxietate prelungită poate genera tot felul de tulburări. Avem tulburări de panică, diverse fobii, tulburări de anxietate generalizată atunci când această stare de este generalizată la majoritatea situațiilor din viața noastră, adică considerăm pericol sau... Situații... Noi vorbim acum nu doar de
0: un pericol, repet, care face diferența între viață și moarte,
1: uh-huh. ci
0: uh-huh. vorbim despre un pericol înțeleg în orice spectru al vieții noastre, repet, emoțional, financiar.
1: Exact, exact, La... exact.
0: Facebook a anunțat că a concediat 15% din oameni. Oare și eu voi fi concediat? Că
1: uh-huh. eu lucrez într-o
0: companie mult mai mică ca Facebook. Poate exact. să determine acest lucru o panică, cumva în interiorul nostru ar putea să
1: fie atribuită, Bineînțeles, depinde de semnificația pe care omul o atribuie și de cum își reglează el dialogul intern cu cu frica. În momentul în care suntem conștienți de acea întrebare, dar dacă sau oare aș putea fi, e foarte important să facem acea restructurare cognitivă, așa se numește în psihoterapie, în momentul în care ne punem întrebarea, adică să, să evaluăm din punct de vedere rațional gândul respectiv. Ce dovada am că este real lucrul ăsta? Sau ce argumente am? pentru care această credință a mea sau această credință în pericol în ceva ce s-ar putea întâmpla este reală. Pentru că, de foarte multe ori, eu tind să cred sau să le spun oamenilor lucrul ăsta, nu toate gândurile care ne trec prin minte au valoare de adevăr. Și întotdeauna este foarte important să vedem care este rațiunea din spate, care este valoarea de adevăr a gândului pe care noi îl avem în momentul respectiv.
0: Și dacă se atribuie un adevăr, ce le recomand să facă?
1: Dacă se atribuie un adevăr, este foarte important să ne, dacă noi suntem conștienți de frica noastră, de anxietatea sau de gândul respectiv atunci ne dăm seama ce, ce soluții avem ce putem face în situația respectivă să ne liniștim ok, voi fi concertat, și să văd ce oportunități am am în spate totuși un CV, știu să fac niște lucruri există alte companii la care mă pot angaja, am niște deja am un plan de acțiune și în momentul în care știu despre mine mi-am făcut un plan și știu despre mine că pot să fac față tuturor situațiilor care vin către mine, am mecanisme pentru ele mă pot liniști
0: Pot înțelege din ceea ce tu spui că această panică ai numit-o mai devreme o soră mai mare? O soră mai, mai, mai mare, mare da? da. Sau anxietatea perturbă claritatea mentală da. și imaginea noastră de sine? iar ar fi o înțelecere corectă?
1: Uh, clar, perturbă și mai mult decât atunci, atunci când trăim în panică, uh, asta este și o modalitate de reglare. În momentul în care noi ne reglăm emoțiile, Principala noastră structură responsabilă de reglarea emoțiilor este cortexul prefrontal. În momentul în care noi avem acea introspecție, cum să fim conștienți de gândurile din momentul respectiv, creștem activitatea cortexului prefrontal. El este cortexul care se maturează ceva mai târziu în evoluția noastră, de a copii. Nu, sunt, nu pot face față emoțiilor și au nevoie de acea simbioză cu părinții în primii ani de viață, și ulterior îi ajută părinții sau un adult să facă față emoțiilor sau situațiilor cu care se confruntă. Cortexul prefrontal ne ajută să gândim rațional și să putem face uh, față în mod rațional, să putem lua decizii raționale, să ne confruntăm cu, uh, cu pericolul sau, mă rog, cu situația care ne, ne provoacă sau ne generează nouă anxietate dacă noi nu suntem conștienți de această stare pe care o avem, nu putem să o reglăm și nu putem trece nu putem trece în rațiune, în modul de adult, în cortexul prefrontal, să uh, gestionăm situația cu care și reacționăm din impuls. Avem două... În reglare emoțională avem uh, un sistem modular de, de două, uh, două concepte, ca să zic așa, este o reglare emoțională implicită, care este uh, cea inconștientă, prin impuls. De exemplu, trăiesc o emoție de tristețe, beau un pahar de alcool ca să mă anesteziez. Poate nu sunt conștient că am simțit tristețe, nu sunt conștient de stările mele, dar am uh, poftă de un pahar de vin pentru că simt că am nevoie să mă relaxez. Asta este implicită, este in, impuls. Noi nu suntem uh, actori acolo. Nu, prea, nu nu participăm în mod conștient. Iar reglarea explicită, care presupune, în cea implicită se descarcă direct amigdala, descarcă direct senzațiile în corp. Și avem impuls. În cea explicită, Intră exact cum ziceam cortexul prefrontal, adică presupune o reglare motivațională, presupune un efort conștient, presupune să-mi dau seama ce trăiești, să-mi dau seama să aleg niște mecanisme sanogene prin care să pot să fac față situației cu care mă mă confrunt și este dezirabil sau ca pentru noi să alegem modalități de reglare emoțională explicite sau să fim cât mai conștienți de putem avea un
0: ghidaș cu ajutorul sau un șablon de aplicare fața anumitor situații? Puteați să ne ajuți? Care ar fi acest tablou, șablon prin care să trecem tot timpul când avem anumite astfel de emoții și trăiri? Prin care să Adică ce fel de întrebări de exemplu, dacă există, uh-huh. pe care să ni le adresăm?
1: Uh, există, uite, o, chiar mi-a venit acum în, în minte de o teorie cognitiv-comportamentală în zona uh, emoțiilor al bord care este foarte... Uh, Mediatizată, sau, mă rog, foarte cunoscută, el consideră că noi nu funcționăm ca unitate coerentă. Avem niște instanțe psihice, niște subpersonalități ale noastre, fiecare are un anumit rol. Este o subpersonalitate care conține această anxietate, această neliniște, cum cea încă vine cu întrebarea, dar dacă? Este o altă anxietate, o altă structura noastră care conține uh, partea de critică, care ne scoate întotdeauna în evidență uh, partea de lipsuri și ce ne compară cu ceilalți. Există o parte perfecționistă care ne spune că n-am făcut suficient și partea de victimă care ne spune uh, niciodată nu o să reușești niciodată, nu are rost. Mereu mi s-a întâmplat. Mie. De când mă <laughs> mereu, știu mi s-a exact, întâmplat așa. Exact, asta este discursul. E important să ne dăm seama că în orice situație apare una din instanțele astea și noi putem regla dialogul cu ea, iar întrebarea pe care ne-o punem este ce dovezea gândul ăsta este real e, prima dată ne observăm gândul, ne observăm emoția Când asta am, am dat acele indicatori ale corpului, vedem că avem o stare de neliniște în corp, ne uităm puțin în interior și vedem ce este acolo, ce simt în momentul de față, ok, simt anxietate care sunt gândurile mele faptul că, nu știu, s-ar putea întâmpla ceva rău și atunci putem evalua cognitiv, ok ce dovezeam, că gândul ăsta este adevărat, ce argumente am pentru care lucrul ăsta ar putea să se întâmple ar putea fi și alte gânduri alternativă, ar putea fi și o altă explicație, ar putea fi și o altă, nu știu, un alt potențial de viitor pentru uh, situația respectivă și în momentul respectiv conștiința se, se extinde, adică începem să, mai, să nu mai avem acea vedere prin tunel și să înglobăm și alte perspective. Deci cumva ca un șablon pe care oamenii să-l aplice ar fi prima dată să observe corpul, E prima noastră, așa ne și reglăm emoțiile, și este primul nostru indicator. Când nu suntem în regulă, ne observem emoția. Și apoi, observăm gândurile care vin cu ea. Ce ne transmite emoția respectivă? Pentru că emoția are rolul de a... Este o sursă de informații pentru noi. Ne orientează în mediul din jur. Vedem care sunt gândurile legate de, de emoție, care este valoarea de adevăr a acelor gânduri, ca să în zona rațională, în zona cognitivă. Și ulterior, dacă am identificat și este real pericolul sau situația respectivă, tot din rațional putem să vedem care sunt alternativele, ce putem face. Ce
0: putem... mă gândesc acum că sunt câteva, totuși, domenii ale vieții noastre, paliere, sectoare, în care am putea să fi lezați profund. Și aici mă refer în primul rând în sectorul în care investești valoare sentimentală, și atribui cuiva o încărcătură sentimentală, probabil partenerul de viață, partenerul de business, prietenul cel mai bun pe care ai, care ce poate să-ți facă, prin care... Noi de obicei ne raportăm la ceea ce numim noi trădare. Mm-hmm. Deci te-am investit cu încredere, ți-am oferit totul și m-ai trădat. Ce simte un asemenea om? În primă fază, o stare de tristețe, poate chiar furie, Claro. Pentru că te-am investit cu ceva și am dreptul să simt furie? Bineînțeles. Furia am este. Dreptul să
1: simt orice fel de, de emoție. Eu merg foarte mult pe treaba asta de a nu mai eticheta emoțiile ca fiind pozitive sau negative. Oamenii, atitudinea noastră față de emoții este foarte importantă. Noi le numim pozitive și negative pentru că se simt diferit. Ale pozitive sunt plăcute, ale negative nu prea se simt bine corporal. Dar în realitate emoțiile trebuie, sau este sănătos să trăim tot spectrul de emoții pentru că fiecare dintre ele activează noi resurse sau comportamente sau ne fac să devenim sau să, să creștem în fiecare zi sau să devenim oameni mai buni, să găsim alte modalități de adaptare, de uh, raportare la, la diverse situații. Fie frică, fie furie, fie, uh, nu știu, tristețe. De exemplu, tristețea ne ajută foarte mult să căpătăm acea introspecție sapă în noi. Deci ne ajută să ne uh, definim, redefinim prioritățile în viață, ce e important pentru noi, să ne punem acele întrebări existențiale, să ne găsim sensul. Fiecare emoție are rolul ei în viața noastră. Ne afectează în momentul în care nu o trăim. Deci ne afectează în momentul în care nu avem acel dialog, nu suntem conștienți de ea și nu avem acel dialog cu
0: intern. Deci, tu îmi spui că orice emoție pe care o resimt, pe care o conștientizez, conștientizarea produce beneficiu. Clar. Și nu există astfel emoție distructivă, emoție nu. pe care nu ne aduce nimic bun. Doar emoțiile neconștientizate,
1: netrăite, netrăite, Emoții netrăite.
0: sunt cele care pot genera prejudicii, boli, da, afecțiuni, exact. o, seri, o cascadă întreagă. Emoția ca și... cu
1: care stăm, deci emoția pe care o trăim ea se consumă, nu rămâne blocată în corp, nu se suprimă, nu, de asta de foarte multe ori pentru că nu trăim diverse stări emoționale și suntem pe, acel, pe acele mecanisme de reglare inconștiente, impulsul emoțional se duce în corp și rămâne acea încărcătură la nivel psihic care tot ceea ce nu este înconștient se duce în corp și apare, nu știu, cu afecțiune legată de o anumită problemă sau corpul duce acel impuls pentru noi, acea energie.
0: Cred că putem în... dezvolta un pic în zona asta să vorbim despre o anumită simptomatologie cu ajutorul căruia să ne dăm seama că poate sunt anumite emoții pe care le-am conștientizat și care se, mai mult de față se manifestă în corpul nostru?
1: La fiecare persoană există cumva niște zone sau niște trasee definite în, în corp. De exemplu, furia se reglează cumva la nivelul stomacului, tulburările digestive pentru că este ca un foc care arde și apar, nu știu, arsuri, diverse chestii la nivelul stomacului sau ulceri, sau Tristețea, de exemplu, se plasează în plămâni, de obicei este cumva trăită acolo, dacă nu o trăim la nivel uh, conștient. Uh, frica ne poate afecta rinichii. Deci asta este um, cam uh, principala uh, ei activitate. Uh, dar asta este o particularitate deci cumva pentru fiecare om în parte. E, uh-huh. Toți avem o zonă mai puțin vulnerabilă în, uh, în corp, unde... Eu mă gândeam, de ideea bune, domnule,
0: că poate pentru cei care ne ascultă în acest moment, spun, dar eu am experimentat toate emoțiile și am o problemă care nu refuz să cred că patologia mea, boala pe care o am, ar putea avea și o conotație psihoemoțională sau vreo legătură cu zona somatizării.
1: Fiecare, și... deci fiecare problemă de sănătate și fiecare boală are un conflict psihologic asociat. Pentru că psihicul este cel care coordonează corpul. Corpul este un instrument și cumva sensul patologiei, adică unde se instalează boala, e dat de conflictul psihologic. Asta este parte de de psihosomatică, dar asta este particularizată de fiecare om în parte, adică de, de, de experiența lui de viață, de traseul lui emoțional. De exemplu, nu știu, am lucrat cu o persoană care, având probleme cu băiatul ei, mă cu, cu copilul, a dezvoltat o problemă la nivelul sânului. Era o, o tumoare la nivel de, la nivelul sânului. De ce? Legătura directă cu copilul, cu alăptarea, cu asta, așa se traduce, s-a durat, se pentru, pentru ea. Fiecare problemă de sănătate, în partea, are o anumită metaforă, asta am descoperit eu în urma tuturor intervențiilor și nu doar eu, este parte de psihosomatică a, a psihologiei care exact de asta se de ocupă, de conflictul psihologic asociat fiecarei patologii în, în parte. Există resurse în zona asta, nu știu există un dicționar, de exemplu, al bolilor și afecțiunilor și cu fiecare afecțiune în parte da acolo un, un posibil conflict sau o metaforă din spatele uh, bolii care ar putea...
0: Uh... Noi lucrăm foarte mult în patologia coloanei vertebrale. Ai observat vreun tipar, cumva, dacă există, sau... Mă refer uh, pe etaj, dacă ar fi să vorbesc de etajul cervical, de afecțiunea ale nivelului toracal sau afecțiunile etajului lombar. Uh,
1: ce am observat și uh, ce zice și literatura în zona asta, cu cât durerea este localizată mai jos în, în corp, cu atât are legătură mai mult către trecut. Zona cervicală este zona de, de prezent, ceva ce în ultimul timp ne-a apăsat mai mult și îl cărăm cărăm în spate. Dar este nu știu, legat de de trecutul mai apropiat. Cu cât este mai la baza, coloanei vertebrale, are legătură cu familia noastră sau cu acele zone de care discutam că sunt căruia noi le-a mai multă semnificație. Nucleul nostru de suport. Cumva... Aș putea să înțeleg faptul
0: că dacă vreodată am O anumită as- de patologie, dacă exact cum ai spus în zona lombosacrală, ar trebui tot timpul să mă gândesc care sunt relațiile cu cea mai mare însemnătate pe care aș putea să le îmbunătățesc?
1: Aș putea să mă gândesc în, în zona asta și dacă există ceva nemulțumiri pe care eu le-am în, în, și nu doar dacă există, ci dacă lecar sunt active, lecar în spate. Pentru că, na, cu toții, na, poate n-am uh, trăit în familii în care lucrurile au, fost, uh, au stat întotdeauna rost sau avem diverse experiențe de viață negative, dar dacă ele nu sunt integrate și sunt purtate cu noi ca, uh, nu știu, experiențe negative și le, le ținem active ca și conflict în, în mintea noastră, ar putea destabiliza na, structura noastră. Coloana vertebrală este susținerea noastră. Dacă apar ceva acolo, conflicte sau ceva, uh, lucruri care nu sunt la locul lor, nu este afectată într-o parte sau alta, sau nu este mult mai ușor afectată, ca să zic așa.
0: Eu am înțeles până acum faptul că <coughs> frica este o, un, o emoție benefică, da. supraviețuirii noastre și conștientizarea sa în diverse contexte îi diminuează impactul pe care l-ar putea avea în zona noastră fizică și implicit emoțională. Am vorbit despre anxietate și despre panică, ca fiind mm. derivate din acest puternic mănânc de emoții. Ar mai fi ceva pe care am putea să trecem în revistă ca și derivat al fricii de care să, să ne legăm și pe care poate prin discuția noastră să inspirăm pe cei care ne ascultă să se gândească că da, uite, eu nu simt frică, dar anxietate cred că simțea mea îi mulțumesc. Uh-huh, uh-huh. Crezi că ar mai fi lucruri uh, gest pe care să le tragem așa din dreptul frică, dacă îți vine acum ceva?
1: Uh, cred că anxietatea este cea pe cea care... Cea mai dominantă. Cea mai dominantă pe care majoritatea oamenilor uh, o trăiesc. Și de foarte multe ori uh, anxietatea nu este, nefiind, neavând un, uh, un impact atât de uh, puternic corporal sau nu n-o simțim chiar atât de pregnant, nici nu conștientizăm. Sintizăm.
0: Asta mă gândeam, practic, dacă am putea să înlocuim anxietatea, pentru că de multe ori spun, nu da, eu nu sunt anxios, n-aș putea să mă regăsesc în zona asta, dar cum aș putea să mă identific? Nu știu eu, dacă, de exemplu, am un sentiment de uh, nesiguranță, de neliniște.
1: Exact, sentimente de nesiguranță, de neliniște, gânduri obsesive, astea sunt în zona anxietății. Gândurile
0: obsesive sunt în orice direcție, nu?
1: Uh, La la frică, de exemplu, în momentul în care există acea frică normală, naturală, când, nu știu, mergem pe stradă, latră un câine la noi și apare sistemul de 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 alertă al corpului, nu avem gânduri obsesive, suntem centrați acolo în prezent, vedem ce putem să facem, vedem câinele este într-o curte, nu ne afectează, ok, impulsul trece, ne Ne revenim. revenim, În anxietate, mai greu scăpăm de gândurile astea obsesive, adică revine dar dacă, mai fac ceva prin casa, dar dacă, mi se duce din nou mintea mintea acolo. Și este mult mai prezent, mult mai... Însă eu am învățat
0: că unul dintre cele mai mari gânduri relativ obsesive ale noastre, poate frică sau teamă profundă, aproape universal valabilă, este frica de singurătate.
1: Într-adevăr, da. Da, Sunt foarte multe frici, fiecare le dezvoltă în funcție de lui de situațiile de, de viață. Frica de singurătate este destul de, de pregnantă pentru că noi nu avem o relație bună cu noi înșine. Adică ne este teamă să rămânem noi cu gândurile, cu emoțiile noastre, să nu fie cineva ca să ne distragă de la ele. Pentru că fiind cu un altul într-un spațiu, într-o cameră, nu, nu suntem cu prezenți, nu suntem conștienți cu noi suntem tot timpul într-o zonă de distragere. Și având acest exercițiu de a sta liniște cu mine sau de de a-mi crea din mine o prezență plăcută, timp să mă tem de de lucru respectiv. Doamne, cât de valoroasă asta.
0: Deci frica de singurătate vine dintr-o relație de slabă calitate cu mine.
1: Da. Pentru că, de fapt, e frică
0: de asta cu mine. Asta înseamnă frica de singurătate, înseamnă, de fapt, frica de asta cu mine.
1: Exact, exact. Și nu am, pentru că nu is acolo o relație dezvoltată cu mine. O relație sunt la fel cum nu pot sta cu cineva, cu o altă persoană, dacă nu am o relație bună cu ea, la fel nici cu mine nu pot sta de unul singur, dacă nu am o relație bună cu propria mea persoană. Cu... Asta ce ar însemna ca și relații cu
0: propria persoană? Se reflectă în ce anume? În faptul că n-am o imagine bună asupra mea? Sau cum aș putea spune? Ce uh, înseamnă o relație bună cu mine și o relație proastă cu mine?
1: O relație bună cu mine se reflectă în...
0: Cum se măsoară? Hai să luăm așa, altfel spus. Cum se identifică?
1: Cum se identifică? În momentul în care uh, pot să fac, uh, pot să stau un liniște cu mine, adică nu este nevoie să mă distrag de a uh, de la sta cu propria persoană, nu mi este teamă, nu evit să rămân singur, nu evit să uh, fac comportamente de unul singur, nu știu, să iau Bun masă bari. în oraș, plimbări, da. sau să mă plimb de unul singur, nu... nu văd lucrul ăsta ca fiind ceva uh, greu de făcut sau ca ceva uh, care mi-ar putea, nu știu... Neplăcut. oameni am ieșit în oraș, atât de neplăcut.
0: Mm-hmm. Nu? Sau am și singur în parc. Mai bine nici nu e singur în parc. Ce să fac singur?
1: Exact. exact. Nu știm ce să facem cu noi. Atunci nu avem, uh, nu avem comportamente plăcute pe care să le facem cu noi sau nu, nu putem sta cu gândurile, cu emoțiile noastre. Că, nu știu, dacă aș ieși singur în parc, ce s-ar putea întâmpla? Nu știu, ar putea să am diverse gânduri, sau ar putea să se. ce s-ar putea întâmpla, sau ce, n-ar fi ne, ce ar fi neplăcut în situația asta, încât să evit să, să se întâmple lucrul ăsta. Căutăm foarte mult să ne distragem de la propria noastră persoană prin, printr-un altul, printr-o.
0: Discuția cu tine mi-a adus foarte multă claritate asupra acestui aspect de, de frică, panică, anxietate. Cum putem să ajungem în depresie?
1: În, în depresie ajungem exact ca și cum trecem de la frică sau de la anxietate, la panică sau la diferite tulburări. Exact așa se întâmplă și cu depresia. În momentul în care avem o situație uh, care ne ne apasă. Mă rog, o situație nefericită care s-a întâmplat în viața noastră și nu o putem integra, se produce acel uh, acea îngustare a câmpului perceptiv de care noi uh, vorbeam. Mie îmi place în zona asta să folosesc metafora uh, tigrului flămând. Este o metaforă în psihoterapie, cam așa apare tristețea. Apare la uh, ușa noastră un pui de tigru, care mi se pare drăguț, este un gând negativ, nu știu, mi s-a întâmplat ceva, este o chestie legată de o situație. Îl invităm în casă, îl hrănim cu mai multă suferință, îl hrănim cu un piept de pui prima dată, uităm ceva. Uh, Mic, că este încă uh, pui. După, pui începe să crească. Îi dăm, nu știu, un curcan, trebuie să mergem la avator, îi dăm o flacă din și o dăm. Cere uh, din ce în ce mai mare? Din ce în ce mai mare până ne înghite. Așa se întâmplă și cu. Uh, Tristețea, o hrănim cu mai multe gânduri negative, cu mai multe suferință, rămânem uh, acolo cu ea, gândul nostru când până să sunt perceptiv, se, se îngustează și nu reușim să mai vedem și alte aspecte benefice în viața noastră, avem acea gândire de tipul totul sau nimic, adică, nu știu, n-am obținut jobul ăsta sau înseamnă că nu sunt bună din nimic, nu uh, o n-o să mă angajez niciodată sau gândurile astea catastrofale, sunt niște credințe disfuncționale în, uh, implicate în, uh, în depresie și se, se instalează ca uh, ca tubruare. ulterior se modifică și chimia creierului, pentru că orice gând pe care noi îl întreținem mai mult de 8 secunde, descarcă chimia în corp. Dacă noi întreținem un, uh, un scenariu din ăsta negativ, frecvent, deja avem foarte multă uh, serotonină lipsă uh, din asta, cortizol, hormonai stresului, care ne, ne fac să 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 simțim și corporal această stare de tristețe și să nu mai putem ieși de acolo. De în foarte multe, în acea uh, depresie majoră, este nevoie de medicație ca să echilibrăm întâi balanța la nivel cerebral. Pentru că, realmente, ne este foarte greu să uh, mai vedem alte lucruri plăcute sau să ne, ne mai putem axa și pe lucrurile plăcute din uh, Aceasta din ar putea multe. să fie
0: explicația pentru care este necesară întotdeauna când vorbim despre o disfuncție a organismului fizic, de a avea nevoie de intervenție psihologică, tocmai pentru că acel gând de care ai spus mai mult de 8 secunde mm-hmm. menținut, el descarcă o anumită biochimie care întreține până la final o, o patologie?
1: Exact, exact. Mi-e foarte greu după neavând, nu știu, și ceva de suport sau ceva medicație să ies din acea chimie modificată a creierului, pentru că necesită foarte mult efort, foarte multă energie, lucru cu mine constant și având resurse, pentru că depresia ne, ne seacă de, de energie, având de, de resursele noastre psihice, nu putem lupta în fiecare secundă cu ea, astfel încât să ne modificăm gândurile, să ne restructurăm cognitiv, dar, cumva, paradoxal, depresia se vindecă tocmai cu mișcare. Adică, uite, de asta inima este singurul organ care nu face cancer, pentru că ea trăiește permanent mișcarea de ei sunt importante și cumva îi le, le spun oamenilor și uh, din, uh, din platformă din, că exercițiile îi ajută exercițiile restructivs de, de ajută nu doar fizic, ci și psihic, pentru că ne ajută efectiv să ne menținem, să descarce acea chimie sănătoasă, să ne menținem într-o stare de activism, într-o stare de uh, într-o stare de bine și ne protejează și de alte probleme de ordin psihologic. Și
0: interesant ai spus, și deci inima este singurul organ care nu face cancer.
1: Pentru că ea e singura care trece mișcarea constantă, nu
0: se oprește. Un țesut, te-a. un organ care este metabolizat constant prin activitate fizică, își reduce cu mult șansele de a dezvoltau tumore.
1: Exact, exact. Și la fel și noi, având un, un nivel de activitate fizică sau fiind persoane, dacă suntem persoane active, sau că includem în, în activitatea în viața noastră de zi cu zi un soi de mișcare ne ajută să drenăm toată acea tensiune sau mă rog, ce ziceam, că prin anxietate prin frică, prin acel cortizol din corp, este drenat este eliberat prin, prin mișcare Se. noi am spus de multe ori în
0: cadrul evenimentelor uh, provocarea de 5 zile, faptul că mintea schimbă trupul și trupul schimbă mintea exact, că e cea exact. mai bună formă de a de a, o suprapune la ceea ce tu ai spus mai devreme.
1: Și cum și ai... am, sunt sunt tot unitar, adică sunt uh, legate la fel și reglarea emoțională de prima dată, pe care primul nostru instrument este corpul, pentru că vedem emoțiile și tot de acolo putem și uh, regla acea emoție. Prima dată prin respirație. Deci dacă eu reușesc să îmi scad rismul respirator, adică să am un ritm uh, lent de respirație, să fac acea respirație abdominală sau niște exerciții de relaxare prin care să-mi relaxez musculatura, nu are cum la nivel psihic să mai rămână încărcătura, să mai rămână tensiune. Practic, activă, și...
0: sistemul parasimpatic. Exact. În ce Că care spune, gata, suntem ok. E în, e, e în regulă. Deci, ca un instrument practic, putem spune că toate aceste emoții de care am vorbit, am vorbit până acum, pe lângă conștientizarea lor, de care ai spus că deja lucrurile se schimbă cu mult când... Da, ne...
1: trecem în cortexul prefrontal, nu mai suntem în emoție. Conștientizăm, deja ne-am dus pe etajul uh, superior. Suntem conștienți acolo, o trăim.
0: Ok. Ne punem această întrebare, oare este uh, adevărat? Am motive să iau cu adevărat uh-huh. acest context? Și ce se poate face mai departe, chiar dacă se adeverește.
1: Dacă se adevărește, dar ce opții deja am activat
0: zona aceasta frontală. Mai departe, respirația este un instrument pe care îl recomanzi?
1: Da, da, clar. Exercițiile de de respirație, adică este primul nostru, ne este la îndemână în orice moment. Fie că ne întâlnim, nu știu, cu o situație, sau orice situație, din orice context al vieții noastre, primul dată putem regla ritmul respirator. Și deja corpul nostru intră într-o stare de de relaxare. sunt corpul Relaxăm și mintea, relaxăm mintea, se relaxează și corpul.
0: Deci, eu zic că deja avem instrumente bune după respirație. Ai spus că putem să facem și gimnastica, lucru pe care l am. Clar,
1: Și mai ales dacă simt că am rămas cu anumită uh, tensiune, eu, eu recomand oamenilor să aibă o soi de, de mișcare, nu știu, scrisul de mână, de exemplu. Tot ce pune energia, impulsul respectiv al emoției în mișcare, mă ajută. Fie că fac o alergare în parc, fie că alerg să fac, nu știu, 20 de minute de, de exerciții, fie că scriu tot ce-mi vine în gând despre situația respectivă, eu am descărcat acea energie. Nu mai îmi rămâne uh, blocată. Deja se produce o claritate, se schimbă ceva. Este imposibil să nu se schimbe dacă eu pun în mișcare impulsul emoțional.
0: Care ar fi cel mai puternic antagonist al fricii? Opozantul fricii? Care este emoția care este la purul opus? Uh, Din punctul tău
1: de vedere. Cred că pacea, iubirea. Cumva acolo, uh, pentru că Cumva, în momentul în care sunt într-o pace, într-o siguranță, într-o stare de uh, liniște, de iubire cu mine, nu, n-aș putea să, să simt că nu pot face față la tot ceea ce vine uh, către mine. Și asemenea și acceptarea e, uh, e importantă. Acu- depinde și de contextul fricii. Că, iarăși, dacă vorbim de frica de singurătate, cumva antagonism ar fi iubirea de sine. Dacă vorbim de uh, frica de, nu știu... Uh, Moarte, de exemplu. Este da. o frică destul de. de și deci, cumva toate fobile, în spate tuturor fricilor. să frica de moarte, că n-ar mai. nu mai existăm, nu știu dacă.
0: de a ne chinui, frica de a rămâne singur și de a nu fi capabil să ne. de a avea grijă de noi, știi cum e să fii dependent de cineva și să nu ai pe cineva, de fapt, care să poată ajuta. Da. Asta, o frică aceea de a avea o viață în chinuri?
1: Este, este. Dar e, e important să vedem. Uh... Și e, e fo- mult mai important ca să ieșim din, din, din chestia asta este să ne axăm pe prezent. Ok, poate nu știu ce se întâmplă mâine. Eu tot timpul le zic cu oamenilor, viitorul este energie nescrisă. Nu știm ce va fi acolo. Cumva toate gândurile, toate acțiunile, tot ceea ce facem în prezent, ne duce către un anumit potențial de viitor. Care ar fi rostul ca eu să mă gândesc acum peste, nu știu, ce se va întâmpla peste 2-3 ani cu mine, dacă, dar dacă, nu o să fie cineva, dar dacă mă îmbolnăvesc mai rău, dar... Ok, hai să iau secundă. Singura, singura moment pe care noi avem control este următoarea secundă. Și următoarea secundă, nu știm ce se va întâmpla peste 5 minute. Deci, da, putem avea o idee despre, dar nu avem certitudinea că lucrul ăsta se. se ce părere despre teama aceasta de a fi părăsit de parcineră de viață? Uh, iarăși este o. Da, foarte, este destul de frecvent întâlnită sau o aud destul de, uh, destul de des vine tot dintr-o nesiguranță de sine. În momentul în care eu știu că uh, i-am acordat omul ăla sau am făcut pentru el tot ceea ce a ținut de mine sau avem o uh, relație cu suntem în contact, autentic comunicăm, n-aș avea de ce să am teamă că el m-ar putea părăsi și iarăși ce înseamnă pentru mine să mă părăsească el, ce vine după, cred că n-ar mai putea să funcționez sau ce s-ar întâmpla cu mine. După, e, e foarte important ce gândesc, ce gânduri asociază oamenii la această uh, teamă. Pentru fiecare este diferit. Unii se gândesc, nu știu, copilul, dacă au și un copil, nu o să crească în condiții tocmai bune sau pot avea un... Uh, Crențe dificultate sau stigmat în zona asta, eu știu. Fiecare venim cu bagajul. De m-a mai în, cea
0: de două, în primul rând este presiunea dată de impactul pe care să l-ai asupra copilului și poate fi inclusiv impactul din punct de vedere al uh, zonei financiare, mm-hmm. da? ce o să mă facă în, poate eu câștig mai puțin sau poate chiar nu am niciun loc de muncă, sunt o proaspătă mică care mi-a împărăsit job-ul mai ca să mă dedic creșterii familiei și dacă mă să știu eu ce fac, n-am mai muncit de 15 ani.
1: Mm-hmm.
0: Nu? Da, și dar apoi e, poate fi să nu fie inclusiv în ce mai 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 de presiune socială, ce o să spună lumea.
1: Este, sunt, e, e un scenariu cât se poate de, de credibil sau uh, des întâlnit, dar eu zic că întotdeauna avem resurse să facem față. Indiferent de situația în care uh, suntem, există niște soluții, doar că întotdeauna soluția nu o găsim pe același nivel cu problema. Trebuie să ne ridicăm un pic deasupra uh, ei, să vedem ce oportunități, ce, poate, nu știu, fiecare situație scoate din noi diverse. Uh, mecanisme, diverse resurse. Cu siguranță, nu știu, oamenii pe care, sau asta a fost în experiența mea, oamenii care au lasă un impact în viața celorlalți, sau oamenii uh, nu știu, pe care noi îi apreciăm, au traversat de-a lungul timpului experiențe care i-a provocat, experiențe din astea uh, nu știu, traumaționate sau profunde pe care noi le, uh, le numim și i-a provocat să dea din coate nu știu, să facă ceva în situația respectivă într-o zonă de confort în care toate lucrurile sunt previzibile, sunt totul regle nu, nu prea facem nimic cu noi adică nu, nu evoluăm. Nu explorăm potențialul nostru Nu explorăm potențialul nostru, exact Ceea ce am în, în toate situațiile astea de ananghe, în care suntem puși acolo, cu siguranță există și o, și o soluție. Doar că e important să, să ne ridicăm un pic deasupra problemei și să o găsim. Să Propo, ce o potență, cum să cum te l-am... ridici
0: deasupra problemei? tot spui, dar cum să fac? Care ar fi modalitatea
1: de a putea să mă ridic
0: uh, deasupra problemei, cum spui tu?
1: Cum mă ridic deasupra problemei? Prin, exact cum vorbeam, cu, cu, cu a crește în cortexul uh, prefrontal. A, a, a intrat în acel rol de observator. Să nu mai fiu acolo sub impulsul emoției și sub impulsul acelor instanțe de ce nu o să mă descurc, de ce să fac, dar dacă, acele instanțe de frică, de victimă, și să le evaluez cognitiv. ok, Asta este situația reală. Hai să văd, o accept. Ce pot face în situația asta? Ce oportunități am? Ce soluții pot găsi? Și să încep să-mi pun pun întrebări. Să am acel dialog intern, acea de vorbă cu mine, acea... chiar încurajez oamenii să scriu un jurnal sau să noteze în diverse idei, diverse... Este uh, util
0: ca practică terapeutică, să facem. un
1: este, este, este util pentru că uh, ne provoacă să vorbim cu noi. În momentul în care am o foaie albă și vreau să scriu despre o anumită problemă, nu astește nimeni, este pentru mine. Uh, în momentul în care mă provoc să fac lucrul ăsta, clar îmi pun niște întrebări cu mine, mă duc acolo în interiorul meu, scot niște uh, informații, sunt provocată să scriu ceva și când citesc o să văd că nu știu, am găsit niște, sus, niște lucruri să leagă. Este, este un plus valoare din, din tot materialul respectiv. Eu chiar am încurajat oamenii în momentul în care se confruntă cu o situație să scrie despre ea ce gândești, ce gânduri, ce soluții au o zi, două, trei, cinci și la sfârșitul săptămâna după ce citim tot ceea ce am notat acolo, cu siguranță avem mai multă conștientizare asupra problemei având mai multă conștientizare, adică mai multe idei despre probleme, despre mai multe informații, deja suntem deasupra ei Nu mai suntem pe același nivel cu ea, am crescut un pic ce am căutat și eu să fac prin
0: discuția noastră de astăzi, ca să putem <laughs> să ne ridicăm din ce în ce la un nivel superior de a conștientiza și poate de a gestiona, nu de a controla. Uh-huh. Știi că de multe ori spune, vreau să-mi controlez emoțiile, dar nu știu dacă suntem chiar capabili să ne le controlăm. dar cred că un management,
1: exact, o exact. gestionare
0: optimă a emoțiilor, cred că este extrem, extrem de, de utilă.
1: O reglare, o reglare emoțională.
0: Out of the box. E bine, din punctul tot de vedere, să ne urmăm instinctul în viață. Mă uitam așa la, la partea, că eu sunt partea asta aceasta uh-huh. rațională care te-am și stimulat eu, și tu erai de... pe partea uh, uh... emoțională și zona asta de, de instinct. Care e opinia ta? Ce înseamnă instinctul și dacă e bine să ne urmăm?
1: Uh, e o diferență între instinct, impuls și intuiție instinctul în în întrebarea pe care mi-ai pus-o tu duce mai mult în zona de intuiție, adică către ceea ce ne trage sufletul nostru să să facem. Este, nu știu, poate cu toți avem pasiuni, zona de pasiuni, zona de, nu știu, curiozitate. Cumva acolo e bine, este bine să le urmăm, pentru că dacă o structură noastră ne îndeamnă către zona respectivă, înseamnă că este benefic ceva pentru noi, putem scoate ceva pentru noi de acolo. Impulsul nu este bine de urmat. Impulsul este, cum ziceam, este primul. Suntem atunci când suntem controlați de emoția noastră. Deci nu noi o gestionăm, ci suntem controlați. De genul, cum am dat exemplu, sunt trist, beau una, am impulsul să beau un pahar de alcool. Deci să nu proces. ne urmăm
0: impulsul? Nu impulsul. Și să ne urmăm întotdeauna intuiția?
1: Intuiția, instinctul. Exact. Pentru că acolo, de obicei, Există, eu tot consider că există o parte sanogenă din noi, la fel cum le spun și oamenilor care achiziționează acest program, eu cred că ați fost mânați de ceva din interiorul uh, dumneavoastră, ceva uh, sănătos, care va îndemna să faceți o schimbare în viața voastră. Și cumva, achiziționând acest program care implică o schimbare și la nivel mental și la nivel uh, fizic, să includ niște exerciții și la nivel de, uh, de conștientizare, pentru că se schimbă un pic uh, viața mea, e nevoie să, nu știu, poate și la nivel de nutriție, e nevoie să reglez niște lucruri, m-am pus pe un traseu sănătos. Clar, intuiția, instinctul va condus către a face o schimbare în în viața noastră și cred că există acea parte sanogenă care ne spune ce este benefic pentru noi, doar că e important să fim în contact cu ea, să o ascultăm. Ai
0: tot vorbit de platformă, de ce facem noi atunci când lucrăm în fiecare zi. Vreau să ne povestești puțin. Noi pe, pe Denisa o puteți găsi cu foarte mare ușurință. Ea ne ajută în echipa integrativă de terapia chirurgicală a durerii, fiind alături de Clarisa, membru componentă a Departamentului de Psihologie și care oferă, practic, celor care ne sunt pacienți în, în Restartix, această consiliere psihologică în terapia durerii și grup suport în terapia durerii. Care este experiența ta cu această zonă de, de lucru integrativă în care vezi niște oameni care fac și niște exerciții, care se întâlnești cu Alexandru Popa, care primește planuri nutriționale? Cum, cum percepi tu tot aceasta? Uh,
1: pentru mine este uh, ideal. Deci este fix uh, un... Uh, sistemul la care eu am visat să să lucrez sau să funcționez, în această echipă multidisciplinară în care fiecare își știe rolul și putem să abordăm omul dintr-o perspectivă holistă. Și cumva, din ce am observat până acum, există un impact foarte benefic în viața oamenilor. Adică, realmente, calitatea vieților s-a îmbunătățit în urma includerea acestora câtorva chestii, nu știu, o parte de exerciții, o parte de uh, reglare emoțională, pentru că noi încercăm cumva prin una-două ședințe acolo să uh, oamenii să rămână cu un mecanism de reglare a emoțiilor sau cu ceva, sau cum un de conștientizare de, uh, în zona asta de de durere și de impactul ei și uh, cumva am observat realmente că oamenii uh, au un traseu ascendent, un traseu uh, pozitiv. Asta e tot ce am... Uh, ce, ce pot să zic. Uh, aparte de asta, am um, regăsit oameni deschiși. Așa
0: se Cum îi găsești pe oamenii?
1: Uh, cum, cum îi găsesc des, deschiși. Com, comparativ cu, uh, nu știu, oamenii care evită să meargă la psiholog, sau în cabinetul personal, nu vin oamenii cu anumită problemă de fizică, ce de nu o durere, nu merg cu durerea la psiholog. Aici, fiind parte din această echipă, uh, sunt totuși curios să vadă. Hai să vedem. Nu e am totuși... o șernie
0: de disc și pe mine m-a trimis domnul Alexandru Pândaru, doctor în reabilitare, mm-hmm. să m-a trimis la psiholog. Pe lângă <laughs> exerciții. Mm, cine s ar fi gândit vreodată?
1: Și sunt curioși, sunt deschiși. Da. Eu chiar le mulțumesc tuturor pentru disponibilitate și deci pentru că au... Totuși acceptă să stea de vorbă cu mine și să își deschide un pic. Hai să vedem Dacă poate nu până, până acum aveam uh, o reținere sau nu știam ce rol are, totuși hai, hai să văd ce ar putea să mi ofere această gândire.
0: Știi că gândire. faceți o treabă fantastică și feedback-urile nu întârziu să apară. Asta vă spun eu celor care ne ascultați acum și care poate nu ați avut încă posibilitatea de a intra în contact cu Denisa sau Clarisa. Uh, sunt genul acela de oameni, așa cum o spus și ea mai devreme, care a reușit să-și găsească locul și să știe foarte clar intervenția terapeutică din perspectiva gestionării fenomenelor dureroase. Pentru că nu vorbim de o consiliere psihologică de cuplu, de exemplu, sau din cauza unei probleme de cuplu, ci vorbim de pacienți care prezintă fenomene dureroase de origine musculo-scheletală și care se prezintă la psihologul ele. Ceea ce nu este foarte frecvent în întâlnit, ca să nu spun că e chiar o premieră.
1: De asta îmi zic că e ideal. Deci, cumva, pentru mine mi se pare un, un univers ideal, asta în care
0: Am, am intrat asta. și funcționăm împreună. Vreau, în primul rând, să îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat astăzi și pentru faptul că ai acceptat, așa cum ai spus tu, să te împingi într-o <laughs> zonă deloc de loc de confort, mai ales că știu că am tot vorbit noi de câteva, cred că ne tot alergăm de vreo două, trei luni de zile să tot să filmăm acest, acest, podcast. acest podcast. Sunt foarte curios cum ați găsit voi acest material și te aștept, te rog din inimă să ne, un, să ne lași un mesaj la acest material, indiferent de forma în care l-ai ascultat sau poate ne vezi pe YouTube. Comentarii critici sau remarci pozitive? feedback-ul tău onest. Îl aștept dacă ai întrebări pentru Denisa, la fel m-aș bucura foarte mult sau dacă vrei să ne ajuți în a spune, uite, abordați vă rog frumos această temă cu ajutorul Denisei într-un alt podcast. Așadar, Denisa, îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat.
1: Și eu mulțumesc Alex pentru această oportunitate.
0: Toate cele bune tuturor! Timp
1: Flexibilitate
0: Direcție Răciunea, rațiunea, liniștea, sufletea,
1: sclădesc. Restartex, podcast cu Alexandru Liviev.